0: Si Tito ay sinasabing may kakayahan upang bigyan kaayusan ang pamamahala sa Iglesia. Ito marahil ang dahilan kung bakit iniwan ni Pablo si Tito sa Kreta upang maisahayos ang mga kaugnayan na nagaganap roon. Subalit maliban sa kakayahan ito, ano ba ang katangian na mayroon si Tito kung bakit panatag si Pablo na ipagkatiwala sa kanya ang gawain? Ito ang ating sasagutin sa unang kabanata ni Tito, una hanggang ikapitong talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Ay, para lang sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Ako'y patuloy na gamitin mo upang malwalhati ang pangalan mo.
1: Oh Jesus,
0: mo O Oh Jesus, 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 Jesus, Oh Jesus, Oh Jesus, Jesus, Oh Jesus, ang buhay ay ay la sa'yo. Ang para lang sa'yo, Panginoong Jesucristo.
1: Ako'y patuloy na gamitin mo Upang manwalhati ang pangalan mo Susunod ko
0: Kahit saan idako ko Upang maparangalan pangalan mo O oh, Jesus, O oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus Laging magpupuli sa'yo Oh Jesus, Oh Jesus, living in the Oh Jesus, Oh Jesus, living so close to Oh Jesus, Oh Jesus, the
1: whole world is
0: alive in Si mo popuri sa iyo O
1: Jesus,
0: O Jesus, tu. Lagi'ng sasamba sa iyo. O Jesus, O Jesus, O Jesus, tu. Lagi'suso ng sayo. O Jesus, O
1: Jesus, O Jesus, tu. Ambuhay ay laalang sa iyo. Laging
0: mapupuri sa'yo, yon, O Jesus, O Jesus. Laging sasamba sa'yo, sa O Jesus, O Jesus. Laging susunod sa'yo, yon, O Jesus, O Jesus.
1: Ang buhay ay la lang sa ang buhay ay la lang sa yon.
2: Nalalaan Isang mapagpalang araw kaibigan at mga tagapakinig, ito po ang inyong kaibigan na si Pastor Dana Bangko, muli ay samahan niyo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Matutunghaya natin sa sandaling ito ang isa pa sa mga liham ni Pablo para sa isang manggagawa o isang pastor. Layunin ni Pablo na magkaroon ng kaayusan sa loob ng iglesia. Kung kaya't sinulat ni Pablo ang ilang panukala at panuntunan upang sunda ni Tito sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ipinakita ni Pablo kay Tito na kailangang mayroong kaayusan sa iglesia ng Diyos. Hindi lamang kaayusan sa pamamalakad, kundi gayon din sa pagsamba. Maraming mga iglesia ngayon, ang walang kaayusan sa kanilang pagsamba. Hindi alam kung ano ang kailangang gawin kung kaya't umaabot sila sa pagkagutom sa oras ng pagsamba o kung minsan naman ay natatapos ng wala sa oras. Alalahanin natin na inayos ng Diyos ang sanglibutan sa maayos na pamamaraan. Hindi niya nilikha ang mga hayop ng wala pang lupa. Kaya nga kailangang mayroong kaayusan ang lahat ng ating gagawing Paglilingkod para sa Panginoon Isa pa ay ang tuntunin ng mga matatanda sa Iglesia. Iniwan ni Pablo si Tito Sakreta upang isaayos ang mga mangungunang matatanda roon. Nais ni Pablo na mga karapat-dapat ang mga maglilingkod sa Iglesia. Alam ni Pablo na ito ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Mula pa lamang ng pasimula ay mayroon nang kaayusan sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Nang likhain niya ang sanglibutan ay nasa pagkakasunod-sunod ito. Nalalaman ng Diyos kung ano ang una at kung ano ang susunod sa kanyang lilikhain. Sumisibol ang bawat halaman sa tamang panahon at gayon din ang mga bunga nito. Sa ating pagsamba sa Panginoon, nararapat lamang na mayroong ding kaayusan. Hindi magulo at mayroong sapat na pagpupuri. Gayun din naman sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Kailangang mayroong tamang kaayusan ang ating mga ginagawa. Masasaksihan natin sa liham na ito ang mga kalooban ng Diyos na pagsasayos sa kanyang iglesia. Ginagamit ng Diyos ang bawat salitang namutawi sa mga labi ni Pablo upang ipahayag sa iglesia ang kanyang nais. Ngayon po ay ating muling saksihan ang mga sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng liham ni Pablo para kay Tito. Sa Tito isa, talata isa ganito po ang sinasabi, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Ang kahulugan ng salitang alipin sa talatang ito ay alipin na kagapos. Sinasabi ni Pablo sa talatang ito na isa siyang alipin ng Diyos na nakagapos. Kung ating babalikan ng lumang tipan, malalaman natin na ang isang alipin na nakagapos o nakabigkis ay ang alipi na pinili niyang maglingkod sa kanyang Panginoon habang buhay. Makikita rin natin sa talatang ito na ipinagtanggol niya ang kanyang pagiging apostol. At ang dahilan kung bakit niya ipinagtanggol ang kanyang pagiging apostol sa talatang ito ay dahil sa magbibigay siya ng mga tagubilin sa isang iglesia. At ang mga tagubiling ito ay dapat na galing sa isang apostol Pinili ng Panginoong Hesus upang isulat ang kanyang kalooban. Ang liham na ito ay isinulat ng isang apostol sangayon sa kalooban ng Panginoon, hindi lamang para kay Tito, kundi upang mangusap din ito sa atin. Ang liham na ito ay naglalahad ng layunin ng Diyos para sa lahat ng kanyang hinirang upang mapaunlad ang kanilang pananampalataya. Ang salitang hinirang... Sa talatang ito ay tumutukoy sa mga naligtas na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Hindi ito tumutukoy sa anumang pananampalataya o paniniwala. Ang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan na sinasabi dito ay ang katotohanang nalalaman natin na nagdudulot ng kabanalan sa mga manampalataya. Kung ang katotohanang nalalaman mo ngayon ay hindi nagdudulot sa iyo ng kabanalan, mayroong malaking kamalian sa katotohanang nalalaman mo. Sapagkat ang tanging layunin ng Diyos para sa atin ay ang malayo sa kasalanan at mailapit tayo sa kanyang kalaoban. Hindi tayo maaaring malapit sa kalaoban ng Diyos kung patuloy tayong namumuhay sa kasalanan. At binibigyan din ni Pablo ang paksang ito sa kanyang liham kay Tito, na kung ang Ebanghelyo ay sinampalatayanan, ito ay magdudulot sa atin ng kabanalan. Sinulat ito ni Pablo sa kanila sapagkat inabuso nila ang biyaya ng Diyos. Sapagkat sinasabi nila noon na kung ang isang tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ay malaya siyang gumawa ng kasalanan kung gugustuhin nila. Subarit sinigot ni Pablo sa unang talata pa lamang ng liham na ito at sinasabi niya, nakong kung ang biyaya ng Diyos ay pinaniniwalaan, ito ay magdudulot ng kabanalan. Naliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, subalit binibigyan din tayo nito ng alituntunin upang mamuhay ayon sa kalaoban ng Diyos. Hindi maaaring maging dahilan ang biyaya ng Diyos upang magkasala tayo. Kung sa iyong palagay na naligtas ka na sa pamamagitan ng biyaya, at maaari ka ring mamuhay sa kasalanan, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka naligtas sa biyaya at iya ko na hindi ka paliktas. Ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kabanalan. Ayon po sa Tito 1, talata 2. Ganito po ang sinasabi, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang kaisipan na nais na ilahad sa atin sa talatang ito ay ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa liham na ito ni Pablo kay Tito, makikita natin ang tatlong panahon ng biyaya na binibigyan niya ng diin. At mababasa natin ang lahat ng ito sa ikalawang kabanata sa labing isa hanggang labing tatlong talata. Una ay makikita natin ang biyaya sa nakaraan. Mababasa natin ito sa ikalabing isang talata. Nagpakita sa atin ang biyaya ng Diyos nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang ikalawang biyaya naman ay makikita natin sa ikalabing dalawang talata nang sabihin niyang nagtuturo sa atin. Ito ang biyaya na pangkasalukuyan na nagtuturo sa atin ng mga dapat nating gawin ngayon. At ang ikatlo ay mababasa naman natin sa ikalabing tatlong talata, habang hinihintay natin ang mapalat na pag-asa. Ito ang kanyang biyaya sa atin sa hinaharap. Ito ang pag-asa na sinasabi ni Pablo at kailangan nating umasa dito. Ang pag-asang ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Sinabi ni Pablo sa aklat na Roma 3.4, Huwag nawang mangyari, hayaan ng Diyos ay maging tapat, kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Kung minsan ginagawa nating sinungaling ang Diyos sa buhay na ating isinasabuhay, sinasabi natin na naniniwala tayo sa isang bagay, Subalit hindi tayo ganap na naniniwala, at kumikilos tayo na tila, hindi tayo nananampalataya. Sinasabi dito ni Pablo na hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Mayroong ilang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang isa dito ay ang magsinungaling. At alam niyo bang mayroong ding hindi pa nakikita ang Diyos? Ito ay ang maaaring pumantay sa Kanya. Kung ang Diyos ang nagbigay ng pangako sa atin, magaganap ito. Siya ay banal, matapat, at ito ang kanyang kalikasan. Hindi niya kayang mandaya sapagkat siya ay banal at matapat. Siya ay tunay na maaasahan. Nagsimula ang pangakong ito mula pa ng walang hanggan. Sa Tito Isa, talata tatlo, ganito po ang sinasabi: Ngunit sa takdang panahon, ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos sa ating tagapagligtas. Ang takdang panahon na sinasabi niya sa talatang ito ay ang panahon ng Panginoon. Maayos ang pamamalakad ng Panginoon, namumunga ang mangga sa tuwing walang ulan, hindi lalabas ang mga bulaklak nito kapag malakas pa ang ulan. Ganyan hindi ang kanyang ginagawa sa atin, mayroon siyang itinakdang panahon para sa ating lahat. Ang kaisapan na nais na ilarawan ni Pablo sa talatang ito ay ang pamamaraan ng paghahayag ng kanyang salita. Ang uri ng paghahayag na kanyang ipinapakita dito ay tulad ng isang hari na may gustong iutos sa mga tao. Kapag nais niyang marinig ito ng mga tao, ay kailangang hipan ang mga trompeta upang marinig ng lahat. Nais ni Pablo na marinig ito ng lahat ng tao. Sinasabi dito ni Pablo na itinakda na ng Panginoon ang panahon upang ipangaral ang kanyang mabuting balita. Sa Tito Isa, talata 4, ganito po ang sinasabi, Kay Tito na aking tunay na anak, sa iisang pananampalataya, Biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagliktas. Si Pablo ang dahilan kung bakit nasa pananampalataya ngayon si Tito. Siya ang nagturo sa kanya tungkol sa Panginoong Yesus. Si Tito ay isang tunay na anak ni Pablo sa pananampalataya. Ang biyayang sinasabi niya dito ay ang biyayang nagdala sa kanila sa pananampalataya. At ito rin ang biyayang kailangang matanggap ng lahat. Ito ay isang buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang biyayang ito ay nasa akin ngayon at nais ng Diyos na tanggapin din ito ng lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat napakabuti niya sa akin. Niligtas niya ako mula sa kasalanan at ngayon ay nabubuhay ako sa loob ng kanyang biyaya at kalooban. Patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin ang kanyang biyaya at kapayapaan. Hindi lamang kapayapaan sa sanlibutan ito, kundi ang darating na kapayapaan sa kanyang muling pagbabalik. At ang lahat ng ito ay galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo na ating tagapagligtas. Dadako naman tayo sa isang bahagi ng liham na ito kung saan magbibigay ng ilang panukala si Pablo para sa mga matatanda sa iglesya. Sa Tito isa talata lima, ganito po ang sinasabi, dahil dito'y iniwang kita sa Kreta, upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa Iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbiling ko sa iyo. Iniwan ni Pablo si Tito sa upang magtalaga roon ng mga matatanda sa Iglesia upang maging espiritual na tagapanguna. Ang isla ng Kreta ay pinakamalaking isla sa dagat Mediterranean. Maraming alamat at tradisyon na nakaugnay sa lugar na ito, tulad din ng iba pang mga alunsod ng Griego. Subalit sa likod ng mga tradisyon at alamat na ito, ay kumalat ang iglesia sa buong isla sa ating pangkasalukuyang panahon. Naging mabisa ang paglalakbay ni Pablo at ang kanyang pangangaral ng mabuting balita sa Kreta. Subarit walang nakatala tungkol dito. Walang nakatala tungkol sa pagkalat ng iglesia na maaari nating pagbatayan. Walang matibay na katibayan na bago siya nagpunta sa Roma ay nagpunta muna siya sa Kreta. Subarit sa maliit na kaalaman na makikita natin sa talatang ito, ay makikita natin na maaring nanggaling siya sa lugar na ito at iniwan niya si Tito upang italaga ang mga iglesia na itinayo ni Pablo. Ang isla ng Kreta ay isa rin sa mga masasamang lugar. At gayon din ang mga taong nakatira dito. Sinasabi ni Pablo na maraming mga sinungaling sa lugar na ito. At sa kanilang panahon, ito ang isang katangiang hindi kanais-nais. At naging tanyag ang isla ng Kreta sa taglay nilang kasinungalingan. Bagamat kilala ang lugar na ito sa kanilang mga kasalanan, lalo't higit sa kanilang pagsisinungaling, ay inutusan niya si Tito na itatag ang mga iglesia sakreta. Nagpapatunay lamang na kahit na ang mga taong tila hindi na maaaring pakinggan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, ay maaari pa iliktas iligtas ng Diyos. Ang pagiging tagapanguna sa iglesia ay isang kapangyarihan na kalaob ng Diyos para sa tao. Ang pagpapatong ng kamay sa ulo ng ilang tao at ang pagsasabi sa kanila ng ritwal ay walang kapangyarihan kung hindi sila itinalaga ng Diyos. Bagamat naniniwala akong mahalagang gawin ito sa mga taong karapat-dapat. Sa aking palagay ay mayroong mga tagapanguna kleta. Subalit hindi pa sila pinagkalaoban ng kapangyarihan o naitalaga. Mayroon ng mga tao sa loob ng iglesia na gumaganap nito, Subalit hindi pa sila kinikilala at naitatalaga. At ito ang ibinigay na tungkulin kay Tito, ang italaga ang mga taong ito sa buong isla. Ang isang tao na mayroong tungkulin bilang matanda ng iglesia ay kailangang mayroong kaloob, na pangasiwa at pamumuno sapagkat mayroong mga tao sa iglesia na itinalaga bilang tagapangasiwa ngunit wala naman silang kaloob upang gawin ang mga tungkuling ito kalahati lamang ito ng ating mga suliranin sa ating iglesia ngayon ang kalahati naman ay mayroong mga tao sa iglesia na mayroong kaloob na hindi natin itinalaga at ang bunga nito Napapangunahan tayo ng mga taong walang tunay na kaalaman sa kanilang mga ginagawa. Kaya lamang sila naiitalaga ay dahil marahil ay kilala o mayroong kaya sa buhay. Hindi ito ang kalooba ng Diyos. Narito ang mga katangian ng mga tagapangasiwa sa iglesia. Sa Tito 1 talata Anim, ganito po ang sinasabi, siya ay dapat na asawa ng isang babae na ang kanyang mga anak ay malalampalataya na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. Hindi sinasabi ng talatang ito na kailangang ganap na o perpekto ang mga ngasiwa. Subalit, ang kahulugan nito ay walang makikitang kasiraan sa kanya, kailangang nasa mataas na kalagayan ng kanyang buhay. Kung mayroong isang tao ang tatayo at magsasabi ng mga kasiraan sa isang tagapangasiwa sa iglesya at kanya itong mapapatunayan, masisira ang layunin ng Panginoon. Kahit gaano pa siya kagaling sa pangasiwa kung mayroon siyang kasiraan, ay masasaktan ang layunin ng Panginoon at ang taong iyon ay hindi karapat dapat na maging tagapanguna sa iglesya. Sinasabi sa talatang ito na kailangang mayroong ding pananalampalataya ang kanyang mga anak. Kung hindi niya mapangungunahan ang kaniyang mga anak sa Panginoon, hindi siya nararapat na maging tagapangasiwa sa iglesia. Huwag niyo sanang pag-isipan nang mali ang sinasabi kong ito. Nalalaman kung mayroong mga tahanan ngayon na mga mananampalataya na may mga anak silang hindi makikita ang pananalampalataya. Sa kanilang mga buhay, maaaring mabuti ang mga magulang na ito at tapat silang mga manampalataya, at wala silang ginagawa upang lumayo sa pananampalataya ang kanilang mga anak. Bilang isang tagapanguna sa iglesia, tinawag siya upang magbigay ng hatol sa ibang tao. At kung ang taong hinatulan ay magsabing bakit ikaw, bakit ang iyong mga anak, ano ang karapatan mo upang sabihin ang mga bagay na iyan sa akin? Para sa layunin ng Diyos at sa Kanyang kalooban, kung ikaw ay isang tagapangasiwan ng Iglesia, gawin natin ang lahat upang magkaroon tayo ng mga anak na mayroong katapatan sa Panginoon. Hindi mga taong mayroong hawak na paninira sa iba, pagkos ay ginagawa ang lahat upang mabigyan ng karangalan ng Panginoon at ang pagpapahayag ng Kanyang salita. Sa tito isa, talata pito, ganito po ang sinasabi, sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim, sa pakinabang. Bilang manggagawa ng Panginoon at katiwala na kumakatawan sa mga palataya sa Panginoon, kailangan wala siyang kapintasan, siya ay nasa Iglesia na humahanap at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi rin siya madaling magalit. Hindi maaring tagapanguna ang isang taong ganid o makasarili. Ito ang mga katangian ng isang obispo o ng isang tagapangasiwa. Tayo po ay manalangin. Mahabagin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Purino Dios ang iyong banal na pangalan. Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Ikaw ang may tanga ng aming mga buhay. Nais namin itagubilin sa iyo ang lahat ng aming mga plano. Bigyan mo kami ng kaunawaan na tama upang hindi magkamali sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya at lagi naming itaas ang iyong buhay na pangalan. Salamat muli, O Diyos, sa iyong mga salita. Karagdagang kaalaman ang ibinigay mo sa amin sa aming pagbubulay-bulay ng mga talata na mula sa aklat ni Tito. Isa rito ay natuklasan namin na ang mga katangian ng isang tagapanguna o tagapangasiwan na iglesia ay dapat maging maingat sa kanyang buhay. Kaya tulungan po kami na pumili ng mga tagapanguna na magiging karapat dapat na manguna sa aming mga iglesia. Marami pong salamat, Lord, sa mga kaalamang ito. Sa muling sandali ng aming pag-aaral, ito po ang aming nalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen.